0: Ich glaube, heute ist das erste Mal, dass ich wieder singe. Seit ganz, ganz lange bei uns das ist ziemlich streng. Äh, vielen Dank, das hat mich gerade richtig gerührt. Cool. Ähm, wo ich herkomme, aus Neubulach, da gibt es ein, ein Gasthaus. war heißt das. Die brauen das Bier selber. Wir kommen da, äh, waren da immer mal wieder, meine Frau und ich. Und ähm, in der Regel, wenn es ums Bezahlen geht, macht das meine Frau. Weil. Ähm, Genau, bei mir klappt das nicht so gut. Auf jeden Fall, in, in, an diesem Tag hatte ich den Geldbeutel dabei. Meine Frau sagt, heute zahlst du. Betrag war 27,60. Die Kellnerin kommt, ich spitz schon. Gäbe ihr 20 Euro und sagt: passt <lacht> so. Warum erzähle ich das? Weil der Bibeltext, den ich heute mitgebracht habe, der handelt mehr oder ist eigentlich mehr eine Textaufgabe als ein Bibeltext. Ähm, das Thema, das ich heute mitgebracht habe, Ungleich, kleiner, größer, nicht gleich. Ich möchte euch das Gleichnis vorlesen oder mit euch lesen aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Das ist das Gleichnis von äh, den Arbeitern im Weinberg. Wir gehen das Step by Step durch. Vers 1. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Besitzer eines großen Guts, der früher Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Klassische Aufgabe, Textaufgabe. Der Moment, wo ich schon. Es steht nie eine Zahl in der Textaufgabe. Nie. Sondern du musst das immer zusammenreiben. Also hier der frühe Morgen, da musst du selber verstehen, ah, okay, es ist morgen um 6 Uhr, als der Weinbergbesitzer rausgeht und die ersten Arbeiter einstellt. Vers 2. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tagelohn und schickte sie an die Arbeit. Kennt ihr das Kästchen unten rechts bei Textaufgaben? Zusatzinformationen. Es gibt eine Information, die fehlt uns im Text. Der übliche Tageslohn, ja wie hoch ist er denn? Ich habe immer ein Bild mitgebracht, ein Denar ist der übliche Tageslohn. Also wenn der Arbeiter von 6 Uhr morgens bis die Sonne wieder untergeht, bis 18 Uhr etwa arbeitet, hat er zwölf Stunden gearbeitet und er bekommt ein Denar. Und er ging nochmals um die dritte Stunde über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. You know, Textaufgabe, wir müssen wieder rechnen. Drei Stunden später, sechs Uhr morgens, stellt er die ersten Arbeiter ein. Drei Stunden später, das heißt, sechs Uhr morgens plus drei ist etwa um neun Uhr, stellt er den nächsten Arbeiter ein. Der Arbeiter, mit dem wird der übliche Lohn vereinbart und er denkt, okay, er arbeitet ja drei Stunden weniger, also bekommt er wahrscheinlich auch drei Stunden weniger Gehalt. Dann geht's weiter. Ähm, und sie gingen hin. Oh, ein bisschen verschoben, sorry. Ähm, abermals ging er aus um die sechs und um die neunte Stunde und tat dasselbe. You know, wir müssen noch mal rechnen. Der äh, sechste Stunde, das heißt sechs Uhr morgens, plus sechs ist zwölf Uhr, ist ist um die Mittagszeit. Und ähm, neun Stunden, das heißt dann sechs Uhr morgens, plus neun ist etwa um die Mittagszeit, wo er auch noch mal rausgeht und noch mal Arbeiter einstellt. Mit denen macht er auch wieder in, einen Lohn aus und sie bekommen den Lohn. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht dir den ganzen Tag müßig da? Elfte Stunde, das letzte Mal, wo wir rechnen müssen. Sechs Uhr morgens plus elf, wäre es gut in Mathe? Wie viel Uhr haben wir? Genau, 17 Uhr haben wir. Eine Stunde vor Feierabend. Ich weiß nicht und ich habe keine Ahnung, ob sich das für den Weinbergbesitzer überhaupt noch lohnt, diese Leute einzustellen. Eine Stunde vor Feierabend. Und er fragt sie, was steht denn den ganzen Tag müßig da? Habt ihr keine Lust zu arbeiten? Und dann antworten sie, uns hat niemand eingestellt, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geh zu den anderen Arbeitern in meinem Weinberg, weil uns niemand eingestellt hat. Deshalb stehen sie immer noch da. Tagelöhne, das sind Leute, die können sich in der Regel nur über den Tag retten. Die konnten nicht mal eine Familie gründen, weil das Geld nicht gereicht hat. Natürlich gehen die mit. Vielleicht nutzen sie diese eine Stunde, um wenigstens ein paar Trauben noch zu naschen, um ein bisschen den Hunger zu stillen. Oder sie gehen tatsächlich mit und sagen, okay, ich nutze das als Praktikum, dass ich morgen vielleicht früher eingestellt werde. Natürlich gehen sie mit. Am Abend schließlich beauftragte er, also der Weinbergbesitzer, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeiten beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Als die, die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie einen vollen Tageslohn. Als die, die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden aber auch sie erhielt nur einen vollen Tageslohn. Es ist 18 Uhr, es ist Feierabend. Super, alle freuen sich, jetzt kommt die Entlohnung und dann stellen die Arbeiter sich alle in einer Reihe auf. Hier der, der um 6 Uhr morgens schon begonnen hat und hier der, der eine Stunde nur gearbeitet hat. Und dann kommt der Verwalter und er bezahlt die Leute und er fängt mit dem an, der um 17 Uhr begonnen hat. Und er kommt bekommt ein Denar. Einen vollen Tageslohn. Also wenn ich da drüben stehen würde, um 6 Uhr morgens, da würde ich meine kleine Rechenmaschine da oben anschmeißen. Und dann würde ich sagen, okay, der hat eine Stunde gearbeitet. Der kriegt eigentlich das, was man über den ganzen Tag bekommt. Ja, Wahnsinn. Ich habe ja zwölf Stunden gearbeitet. Das heißt, ich bekomme ja einmal zwölf Denar. Das heißt, ich bekomme... Zwölf Denar, das sind ja zwölf Tageslöhne. Ja Wahnsinn. Und dann komme ich hier und ich bekomme auch noch ein Denar. Ist mein Ding hier runtergutscht? Oh. Ähm, das ist eine üble Kiste. Und deshalb beschweren sich die ersten Arbeiter. Sagen, da musst so vielleicht was falsch gelaufen sein. Und sie sagen Folgendes. Als sie ihr Geld bekamen, die ersten Arbeiter, beschweren sie sich, aber recht sachlich. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sängenden Hitze schwer gearbeitet haben. Hey, diese Leute, die stehen auf für Ungerechtigkeit. Die stehen auf und sagt da läuft doch was falsch. Und dann antwortet Jesus einem von denen auf diese Frage. Und er sagt, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag in der, für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein. Ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Gleichnis. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieses Gleichnis zu verstehen. Amen. Wer kennt diese Geschichte? Toll. Ihr habt wahrscheinlich das Privileg, wie ich in der christlichen Familie schon aufgewachsen zu sein und ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Auge schon zugemacht, weil ihr dachtet, ja gut, I know, ich kenne die Pointe. Äh, Gott ist gütig. Und Gott gibt sogar dem, der ganz am Schluss kommt, auch noch den vollen Tageslohn. Aber es gibt eine Sache in dieser Geschichte, die mich tierisch interessiert hat. Und die Frage, die mich interessiert, ist, warum ist diese Situation am Ende so eskaliert? Warum gab es in dieser Geschichte am Ende sowas wie Streit? Wir sind ja immer so unterwegs, hey, peace, love, wir verstehen uns voll gut und wir können auch total gut miteinander. Aber in dieser Geschichte entsteht irgendwie was wie Streit. Und ich bin mir sicher, ihr kennt das in eurem Umfeld. Da bin ich nicht der Einzige. Ich muss nur bei mir an Weihnachten schauen, mit Corona, das war spannend. Warum ist die Situation in deiner Familie, in deiner Ehe, am Arbeitsplatz, mit deinen Geschwistern so eskaliert? Wisst ihr, ich glaube, wenn wir die Ursache finden, warum diese Situation so eskaliert ist, dann können wir das Ding vielleicht auch beheben. Und ich glaube, Vers 8 ist in dieser Geschichte der Vers, der uns hilft zu verstehen, warum es in dieser Geschichte eskaliert ist. Und es steht, am Abend schließlich beauftragte er, also der Weinbergbesitzer, seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Und er sollte mit den Arbeiten beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Warum macht er das? Warum? Der Weinbergbesitzer hätte doch zu seinem Verwalter sagen können, fang mit denen an, die um 6 Uhr morgens begonnen haben. Hätten die ihren vollen Tageslohn bekommen, die wären gegangen. Dann wäre der um 9 Uhr dran gekommen, der hätte gedacht, er bekommt weniger als den vollen Tageslohn und er hätte auch den vollen Tageslohn bekommen. Ja, das wäre ja super gewesen. Und die Geschichte wäre doch immer besser geworden. Die Leute hätten immer weniger gearbeitet, immer mehr bekommen. Und der Gutsherr, der wäre ja nicht nur als ein guter Verwalter dargestanden, sondern der würde ja gefeiert werden. Was für ein Gutsherr, ey. Das ist ein Mann. Die Geschichte, die wäre top. Das wäre eine ne richtige tolle Geschichte geworden. Und nur weil dieser Gutsherr mit dem Letzten anfängt, ihn auszutalen, kippt diese Stimmung total. Und es entsteht irgendwas wie Stress. Warum ist es so? Warum? Warum ist diese Situation so eskaliert? Wisst ihr, ich glaube, weil die ersten, die müssen zuschauen, was die letzten bekommen. Und was machen sie? Sie vergleichen. Sie vergleichen. Was habe ich gemacht? Ja, guck mal, was der gemacht hat. Guck mal, was ich bekommen habe. Guck mal was bekommen hat. Kennt ihr die Vergleichsfalle? Ich habe mal ein äh, Zitat aufgeschnappt. Alle Not kommt vom Vergleichen. Jeder Ratgeber sagt, ja, hey, vergleiche dich nicht mit anderen. Und irgendwie machen wir es trotzdem. Ich habe erzählt, wir haben Töchter. Unsere große ist jetzt, also groß, zwei. Die ist jetzt zwei Jahre alt. Ähm, und äh, da habe ich gemerkt, wie Kinder verglichen werden. Also unsere, die hat schon längere Haare. Unsere wird übrigens zweisprachig erzogen. Ist sie noch im Durchschnitt? Sticht sie ein bisschen aus der Masse heraus? Wisst ihr, wie ich mich vorgestellt habe, auch bei Bewerbungsverfahren? Ich habe mich ganz oft mit meinen Geschwistern verglichen. Ich habe immer erzählt, meine Geschwister haben das Abitur und ich habe mit der Hauptschule angefangen. Vielleicht bist du einer, der sich mit Fähigkeiten vergleicht. Vielleicht bist du ein äh, totales Arbeitstier. Aber da gibt es diesen einen, der arbeitet noch länger wie du. Der fängt noch früher an wie du. Oder du kennst den Marxklassiker. Der schreibt immer. Aber du lernst voll viel, aber es kommt über die 2,5 nicht hinaus. Mit dem Aussehen gibt es total viele Leute, die sich vergleichen. Ich habe mal eine Statistik rausgesucht über Schönheitsoperationen. 2019 haben sich 25 Millionen eine Schönheitsoperation äh, unterzogen. Wenn du die Leute wegrechnest, die sich gar keine leisten können, dann merkst du mal, wie viele das sind. Oder kennt ihr die Frage, ähm, wie geht's? Das ja, sagt der relativ gut. Ja, verglichen mit was? Birnen? Warum nicht vergleichen? Warum nicht vergleichen? Ich habe mal ein paar praktische Gründe mitgebracht, warum es sich nicht lohnt zu vergleichen. Erstens, vergleichen ist dumm. Vergleichen ist dumm. Jetzt kann man sagen, oh, darf der das sagen? Ich bin froh, dass Paulus das selber sagt. In 2. Korinther 10, Vers 12 sagt Paulus, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich aneinander. Welche Dummheit. Hey, vergleichen ist dumm. Es bringt dich nicht weiter. Es bringt dich nicht weiter. Das zweite, vergleichen ist Zeitverschwendung. Hey, ich weiß nicht, was ihr so über Corona gemacht habt. Aber ich hatte so ein kleines Hobby. Und zwar, dass ich aus dem Fenster schaue und gucke, ob das Auto wirklich da gerade parken darf. Und ob das jetzt wirklich okay ist, dass der jetzt bei dem ist. Oder auf Instagram geguckt, oh, der Post, eigentlich zu der Zeit, dürfte das ja eigentlich nicht sein. Soziale Medien, für mich total die Vergleichsportale, egal auch wenn es Fernseher ist. Facebook, TikTok, Instagram, du kannst zwei Dinge feststellen. Das erste, was du alles besser kannst als die anderen. Und das andere, was du feststellen kannst, was du alles nicht so gut kannst wie die anderen. Aber es wäre doch cool, wenn du diese zwei, drei Stunden, die da irgendwie draufgehen, verwendest, für was? Ähm, was weiß ich, deine Oma mal anzurufen oder ähm, deine Enkel mal einzuladen. Apropos Zeitverschwendung: Eine Sache habe ich bei meiner Vorstellung noch nicht gesagt. Ähm, ich war ziemlich viel unterwegs mit einer Band und ich war da tatsächlich der Schlagzeuger. Und bei uns war es so: ähm, habe ich hier ein Kabel hängen? Ei, ei, ei. Oh, okay. Ähm. Genau. Und zwar war ich als Schlagzeuger unterwegs. Und wir waren relativ bekannt. Ähm, ich habe ganz viele Chöre gespielt. Es gab mal einen Auftritt, da ähm, hatte ich einen, einen Typ da am, am Ende und ich musste nur schnipsen und der hat mir das gebracht, was ich wollte. Äh, es war auch mal so, dass wir ähm, am Ende... Gleich den Raum verlassen haben und weggegangen sind, weil die Groupies so nah waren. Und einmal war es so, wir konnten in meinem Garten von meinen Eltern uns nicht aufhalten, weil nette Damen immer wieder da drum rumgelaufen sind. Ich habe gerade deine Zeit verschwendet. Ich habe gerade deine Zeit verschwendet. Weil was hat dir diese Geschichte gebracht? Nichts. Nichts. Überhaupt nichts. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, du kannst dich mit mir vergleichen. Boah das hätte ich auch gern. Das wäre richtig cool. Oder du kannst sagen, hey, Schwätzer. Lass uns schwätzen. Das stimmt doch gar nicht. Oder du sagst, hey, das kann ich viel besser. Vergleichen ist Zeitverschwendung. Und das Dritte, Vergleichen hindert dich daran, Jesus nachzufolgen. Es hindert dich daran, Gott die Ehre zu geben. Es hindert dich an deiner Berufung. Folgende Geschichte. Paulus und Jesus, sie sind gemeinsam unterwegs. Sie machen einen Spaziergang. Und in diesem Spaziergang erzählt Jesus ihm Folgendes. Hey, du wirst die Schafe weiden. Du sollst meine Schafe weiden. Total toll. Das Problem ist, zwei Meter weiter vorne läuft Johannes, den Jünger, den Jesus liebt. Und dann sagt Paulus, zu Jesus folgendes: Was ist mit ihm, Herr? Zeigt so, was ist mit ihm? Und dann sagt Jesus folgendes: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Vergleichen hindert uns daran, Jesus nachzufolgen. Dein Job ist, Jesus nachzufolgen. Und ob der andere weiter im Glauben ist oder weiter hinten, das ist nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, folge du mir nach. Vergleich dich nicht mit den anderen. Was ist das Problem beim Vergleichen? Was ist das Problem beim Vergleichen? Es gibt immer einen Verlierer. Es gibt immer einen Verlierer. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Das sind zwei Männer, die Armdrücken machen. Ich bin der Ansicht, dass sie eigentlich relativ gleich stark sind. Aber am Ende wird einer das Match gewinnen. Und am Ende wird einer das Match verlieren. Und bei den Arbeitern im Weinberg war es genauso. Die ersten, die waren sich auch sicher und gesagt, hey, wir werden auf jeden Fall äh, die besseren Arbeiter sein. Wir haben ja in der sängenden Hitze gearbeitet. Wir haben ja zwölf Stunden gearbeitet. Die sind ja faul. Wir sind, wir sind gut. Es gibt immer einen Verlierer. Eigenes Beispiel. Predigen. Wisst ihr, wenn ihr eine gute Predigt hören wollt, dann müsst ihr nur ins Internet gehen. Da gibt es deinen Prediger zu deinem Thema mit deiner Konfession. Hey, Und die haben einfach tausende von Klicks. Und wenn ich mich mit denen vergleiche, fühle ich mich als Verlierer. Ich kann mich aber auch andersrum vergleichen. Ähm, wenn ich mit jemandem das erste Mal eine Andacht vorbereite, der das noch nie gemacht hat, dann denke ich, ja, das kriegst du schon besser hin. Und ich wusste, wenn ich Theologiestudium fertig habe, ich werde besser predigen, wie die Pastoren, die bei mir zu Hause gepredigt haben. Wisst ihr, egal, wie ich mich vergleiche, es gibt immer einen Verlierer. Und entweder sind es die anderen, dann geht es besser für dich aus. Aber ganz oft ist es doch so, dass wir uns vergleichen und feststellen, ich bin der Verlierer. Das Zweite, wir vergleichen oft ungleiche Dinge miteinander. Ich habe nochmal ein Bild mit Armdrücken dabei. Ein kleiner Junge, keine Muskeln mit einem stattlichen jungen Mann mit viel Muskeln und ein Pferd und ein Esel, die ein Wettrennen machen. Und die Frage ist, wer gewinnt das Armdrücken und wer gewinnt das Rennen? Das sind ungleiche Duelle. Das sind ungleiche Duelle. Einmal wird nur die Kraft und einmal nur die Schnelligkeit verglichen. Und es ist klar, ohne dass wir das Ende anschauen müssen, der Junge und der Esel, die werden verlieren. Manchmal vergleichen wir uns nur mit einer einzigen Eigenschaft. Und wenn ich mich manchmal so angucke, dann merke ich, ich vergleiche meine ganze Persönlichkeit mit einer einzigen Eigenschaft, die ich bei irgendjemand cool finde. Und komme dann zum Ergebnis, dass ich nichts bin. Ich komme heim von einem Predigtdienst in meiner alten Gemeinde, völlig am Boden zerstört und sage zu meiner Frau, jetzt haben die schon wieder ein Haus gekauft. dann sagt meine Frau zu mir, Raphael, hast du gemerkt, diesen Altersunterschied, weißt du noch, dass die geerbt haben? Und weißt du, dass du dich für einen anderen Job entschieden hast? Weißt du, dass die beide verdienen? Und dann sagt sie diesen Satz, Raffi, du vergleichst hier ungleiche Dinge miteinander. Und wisst ihr, manchmal habe ich in der Gemeinde den Eindruck, dass wir oft ungleiche Dinge miteinander vergleichen. Und ich stelle an diese Aussagen einfach nur eine Rückfrage. Ist die Ausgangssituation mit den Dingen, die wir vergleichen, ist sie die gleiche? Oder vergleichen wir einen Spargel mit einer Muckibude oder einen Esel mit einem Pferd? Was hilft gegen Vergleichen? Erstens Verletzlichkeit. Vielleicht kennt ihr diesen YouTube-Kanal, oh, da fällt ein Teil vom Bild. Naja, ah ihr werdet es verkraften. <lacht> Gut, ihr kennt sich, die Real Life Guys auf YouTube ziemlich bekannt, über eine Million Klicks. Ähm, dieser Philipp, der ist nicht bekannt geworden, weil er so toll auf YouTube ist, sondern weil er erzählt hat, wie er mit seiner Krebsdiagnose umgegangen ist. Und Paulus sagt es selber und ich rühme mich meiner Schwachheit. Gib mal nicht immer an, wie toll und wie groß du bist, sondern sag vielleicht auch mal, wo du Schwächen hast dass der andere nicht wieder drüber muss. Das zweite, wisse um deine Einzigartigkeit. Hey, nur du kannst, zumindest beim iPhone, mit deinem Fingerabdruck dein Handy öffnen. Nur du hast den gleichen Herzschlag. Nur deine Iris ist deine. Du bist einzigartig. Du hast es gar nicht nötig, dich zu vergleichen, weil dich gibt es nicht zweimal. Und deshalb, stell deine Berufung, die du hast, nicht unter den Scheffel nur weil irgendjemand will, dass dein Licht nicht leuchtet. Du hast es wert, du bist es wert. Und das Dritte, halt deinen Fokus auf Jesus. Halt den Siegeskranz fest. Und das Vierte, denke dankbare Gedanken. So heißt es in 1. Thessalonicher 5, sei dankbar in allen Dingen. Was ist das Geheimnis dieser Geschichte, ein Schlussgedanke? Was ist das Geheimnis dieser Geschichte? Ich glaube, dass jeder denselben Lohn bekommt. Gott gibt dir nicht den Lohn, den du verdient hast, sondern den, den du brauchst. Hey, und wenn das so ist, dann hast du es nicht nötig, dich zu vergleichen. Dann hast du es nicht nötig, dich zu vergleichen, weil Gott dir das gibt, was du brauchst. Vielleicht anders als du es dir vorstellst. Aber er gibt dir das, was du brauchst und deshalb vergleich dich nicht. Alle Not kommt vom Vergleichen. Sondern glaub daran, dass Gott dir das gibt, was du brauchst. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in deiner Hand hältst. Danke, dass du gut bist. Und danke, dass du jedem von uns das gibst, was wir brauchen. Und hilf uns, dass wir weniger vergleichen. Und Jesus, du siehst auch all diejenigen, die heute nicht da sein können, die krank und schwach sind. Halt du sie in deiner Hand. Amen.